0: Começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia. Prazer enorme estar com vocês. A página 2 está abrindo mais um Acordar e Agir. Esse programa é produzido pelo Movimento Orgânico e toda terça-feira é exibido aqui, entre 8 e 9 horas, na PG2. Que bom que você está aí com a gente, porque são abordagens muito interessantes que são feitas aqui, com as pessoas interagindo, pessoas mandando perguntas agora, formulando perguntas dos programas anteriores E a gente está afim é de responder a todos, a fim de deixar que todo mundo participe E que vive essa experiência com a gente O Acordar e Agir, desse dia 17 de setembro, só está começando Com o Renan Carvalho, que está aqui com a gente, seja bem-vindo Renan, bom dia Bom dia Carlos Henrique, bom dia Renato,
0: Tiano, bom dia nosso ouvinte, prazer enorme estar aí de novo. E o Renato Dever, seja bem-vindo
2: Renato. Bom dia Carlos, bom dia Renan, Tiano e todos os internautas aí.
1: Fazer. Olha a gente, hoje vai, vai discutir um tema que eu quando vi, confesso que achei muito interessante, eu digo isso aqui vai rolar um debate legal, uma reflexão importante, nós vamos nos debruçar sobre a influência dos outros. A influência dos outros, claro, em relação ao nosso comportamento. É um tema que foi sugerido pelo Renato Demer, por isso que ele está aqui como pai da criança, ele começa a explicar exatamente o que, que ele quis é, dizer com isso, o que, que ele é, tem a acrescentar sobre a influência dos outros. Renato.
2: Bom, eu, eu quis trazer isso porque eu acho que impacta muito a vida da gente no dia a dia. A, as críticas... Os, os julgamentos o, a, das pessoas em relação ao que a gente faz ou deixa de fazer, a, em relação aos nossos erros, né? Então, a gente debater um pouquinho é, essa influência, o quanto isso afeta uhum. o nosso estado emocional e as nossas relações. Acho que é interessante debater isso para ver como que a gente pode sair um pouco desse... desse é, nesse julgamento de, da gente mesmo, né, uhum. e, da, e de viver
1: é, relações mais felizes. Quando você fala em crítica, ela pode ser positiva também, né, e você se deixa influenciar da mesma forma. É. Né? Você vai para uma zona de conforto, né?
2: Se a gente souber aproveitar a, a crítica como uma, uma forma de aprender o que que eu tô, o que que eu posso fazer com isso, né? Uhum. Como um aprendizado, eu acho que é importante. Mas o,
1: o Renan, o que, que você falaria? A influência dos outros sobre no nosso comportamento? Olha,
0: é, vai, vai dar uma discussão boa esse tema, porque é, eu acredito que nós somos seres sociais, né? E como seres sociais, queira ou não, a gente vive espelhando comportamentos e, e maneiras de ser e de viver e valores uhum. que a sociedade é, nos, nos remetem ou nos, nos apresentam e nós crescemos com isso, né? É, e eu acho que vale a pena a gente abordar esse tema e se aprofundar nele, porque... É, existem influências que nos fazem bem, que nos fazem melhor, que nos fazem seres humanos mais plenos. E existem influências que nos limitam, que, nos, que criam barreiras para nós mesmos, que nos, que nos enchem de emoções é, destrutivas, de emoções negativas. Então, é, a gente conseguir separar esse tipo de influência e conseguir ganhar um pouco mais de, de domínio sobre qual, quais a, a
1: que a gente vai nos permitir deixar entrar em nós eu acho que é muito importante quer dizer você em síntese está dizendo que quando a gente perde a essência da gente influenciado por movimentos a gente está nunca bem errado com certeza com certeza
0: tudo aquilo que nos faz sentir mal né? todo tipo de influência que nos gera algum tipo de emoção ruim dentro de nós algum sentimento ruim dentro de nós nós temos que começar a questionar se a gente deve ou não nos permitir é, é, deixar essa influência entrar dentro de nós porque nós temos esse poder e a gente não usa. A gente é. acha que a gente é meio refém do, é. Do, 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 que, do que os outros fazem. Não, nós não somos refém de nada. Nós temos esse poder de vivificar essa nossa essência,
1: né? De trazer essa nossa essência à tona. Agora, quando você quer exercitar isso, você se depara com um show de mídia, uma pressão da mídia querendo ser você tome rumos, tome uh, partido de coisas, mudanças. Fogo, né? Ah, com certeza, Não é uma experiência tão simples assim, né?
0: Não, é. A mídia, a sociedade, os, os, uh, as pessoas próximas, a família, todos hum. são centros de influência muito fortes dentro de nós, né? E, de novo, eu acho que grande parte das pessoas vivem... É, é, Emoções, julgamentos, emoções negativas, às vezes até transtornos é, que existem muito comuns hoje, depressão, algumas coisas assim, é, muito porque vivem dentro dessa influência né? e não conseguem perceber que, que tem algum tipo de ação sobre ela. E nós temos essa ação,
1: né? Bom, eu gostaria até antes de responder as perguntas do programa anterior, pedir a você, Renan, né, que passasse toda a logística do, do, do programa, como funciona, as plataformas disponíveis. Ah, sim, muito bom isso. É, então,
0: nós estamos aqui né, na, na Rádio Página 2, né, ao vivo. Então quem quiser ouvir através da. online pela Rádio Página 2 pode ouvir o programa. É, também pode assistir no Facebook, é, ao vivo também, vocês vão ver a gente falando lá. E, e, e nós estamos também gravados, os programas gravados, os programas anteriores, vocês podem acessar em diversas plataformas, né? através de podcasts. Então a gente gosta muito de. de, de podcast né, desse tipo de plataforma, então vocês podem acessar ou no nosso site www.orgânicas.org. vocês podem acessar os podcasts lá, assim como também no, nas plataformas como iTunes, Google Podcast, o Spotify, o Deezer, você sempre pode é, acessar isso aí, e também está ao vivo no YouTube, né? vocês podem hoje também acessar o YouTube, a Rádio Página 2, vocês vão ver lá o nosso programa é, sendo transmitido. Então, é, é, tem muitas maneiras da gente acessar e da gente acompanhar esse tipo de discussão e se a gente perder, a gente pode acessar de novo e, e ouvir. Então, é, essa é a, nossa, é a nossa intenção. A nossa intenção é compartilhar realmente experiências que nos ajudam e que, de repente... Para algum ouvinte, pode ser muito importante, pode ajudar também.
1: Algumas pessoas com quem eu compartilho os assuntos que nós debatemos aqui, eu gosto de fazer isso, olha, a gente discute toda terça-feira, um tema bem interessante, perguntam o que vem a ser o um movimento orgânico. E sintetiza só para que as pessoas possam... Olha, o movimento orgânico, a gente chama de orgânico,
0: né? Pode, pode parecer para muitos uma relação com plantas orgânicas, sim, ou com sim, sim. alimentação, coisa assim, né? A gente chamou de orgânico porque... É, lá atrás, a gente começou a espelhar muito a nossa, a nossa vida e, e a busca de uma maneira mais plena de viver na natureza. Então, uh, e, e a gente buscar realmente a nossa, a nossa natureza, que, que é onde encont se encontra a nossa essência, a essência do ser humano. Então, por basear na natureza, a gente é, é, por nos basear em organismos vivos, como a gente pode interagir melhor, viver melhor, se organizar melhor como sociedade, é, é, nos espelhando em organismos vivos e, na natureza, então isso virou movimento orgânico. E aí a gente começou a, a ter conversas, grupos onde a gente conversa e questiona muito as coisas. Questiona muito a nós mesmos, questiona muito uh, os padrões sociais, as influências, questiona muito as coisas. E, e esse questionamento todo... As pessoas que realmente se conectam com isso são todas bem-vindas é, nesse movimento, que é um grupo de pessoas que está nessa caminhada de questionamento e de aprendizado próprio. A gente não quer mudar o mundo, a gente
1: quer melhorar nós próprios. É só para esclarecer, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, dizendo para ela exatamente isso. A gente estava apresentando aqui o programa Movimento Orgânico, ela já disse assim: eu estou nessa pegada dos orgânicos também. Aí eu quero dizer que isso aqui não é um programa vegetariano. Não, não é.
2: <risos> eu costumo dizer que é. O movimento orgânico é um, é um, é um ambiente de aprendizado de, das relações orgânicas né? Relações orgânicas, o que que é? Relações sem veneno E quais são os venenos? É, a gente é tirar os venenos das relações que são os julgamentos, os medos é, E aí por aí vai, né? É, as bar várias, legal, as várias, várias barreiras que tornam o nosso,
1: rela nosso relacionamento Tóxico, tóxico exatamente é? <risos> Então, mas somos radicalmente contra o, a coisa tóxica, né, que acaba prejudicando <risos> a todos nós. A gente vai dar voz e vez agora aos nossos internautas que acompanham aqui a página 2, o Acordar e Agir. No programa anterior, a gente sugeriu a discussão, é, nós, mesmos, nós mesmos para mudar os outros. É, nossas mudanças que acabam influenciando mudança nos outros também. E o detalhe é que algumas pessoas participaram. A Mayra Araújo, ela colocou a posição dela em relação ao tema do programa anterior, dizendo assim, às As vezes o que queremos mudar no outro é o que precisa ser mudado em nós mesmos. Uh, Renan, vamos debater um pouquinho essa frase que a Mayra, a Mayra fez, uh, no sentido de que talvez a mudança tenha que correr em nós mesmos. É, ela... ela... Entrou, essa frase dela Entrou exatamente no que eu, no
0: que eu comentei Em relação ao movimento orgânico né? é, A gente, existe na sociedade Hoje uma, uma vontade Muito grande das pessoas de mudarem as coisas Porque as coisas não estão boas né? Porque ah, é, a gente percebe Que as relações dessas pessoas não tão boas A forma como estão organizadas as empresas Organizadas é, a própria sociedade Governos e tudo Não tá funcionando Existem vários, várias barreiras, vários problemas Sim. E as pessoas é, querem mudar isso Certo? E nós nos aprofundamos muito em como fazer para a gente mudar essas coisas, como fazer para a gente mudar. E a gente, no movimento orgânico, a gente descobriu isso que a Maera trouxe. Né? A gente não precisa, a gente não tem, na verdade, a gente fazer tanta força para mudar o externo, é, acaba não, não surtindo o efeito que a gente espera e acaba gerando, muitas vezes, mais daquilo que a gente quer é, eliminar. É, é, e o, o grande foco nosso está dentro de nós né? a, gente, a gente tem que para mudar qualquer coisa, a gente tem que olhar para dentro de nós e, e mudar e algumas alguma coisa dentro bem, de nós.
1: inclusive nos outros né? é, porque oh, oh,
0: isso começa eu até disse isso, eu mencionei isso no programa anterior isso começa porque a gente passa a enxergar as coisas de um jeito diferente, aí é. as coisas já mudaram <risos> a partir do momento é. que a gente mudou, entendeu? é isso que é. acontece
1: uhum. o, o nosso Renato aqui, sobre o programa passado, quando a gente falava da, da adaptabilidade de como é difícil adaptar as coisas ele diz assim, interessante como o ser humano perdeu a capacidade de se adaptar às mudanças. Pode completar. É, eu, o
2: Renan colocou essa, essa frase sobre é, adaptabilidade, nessa hum. esse tema ali no, no, no último programa, e eu percebi que a gente busca muito o, o conforto, a estabilidade e a segurança, e nesse ambiente não, a gente não se torna adaptável, a gente se torna muito engessado. Então, nós, nós, ao, ao mesmo passo que a gente vai buscando esse conforto, essa habilidade e segurança, a gente vai perdendo a, essa habilidade de se adaptar. Porque quando a gente está num, num outro país, sem é, nada programado, tipo assim, tu está numa situação de dificuldade, aí tu percebe como tu consegue se adaptar. Né? Então, a gente, a, a, num, <risos> nesse ambiente que a gente vive de sociedade, buscando cada vez mais conforto, estabilidade e segurança, a gente se torna muito previsível, sem sem poder de, de, de adaptar. Acha que não tem esse poder, né? Acha que não tem. Acha que poder. não tem, mas a gente,
0: eu acho que. Não, a gente até luta contra isso. A gente não quer que mude as coisas para a gente não precisar se adaptar. <risos> a gente Porque quer é que mantenha tudo. Exatamente. Do jeito que a gente se sente
1: confortável, né? É. A Beatriz Elizabeth Kalinóski, ela deixou uma pergunta uh, para a gente sobre o programa anterior. Ela coloca assim, não, não bem uma pergunta, mas uma posição que ela. Admite, né? Bom dia, realmente os medos, que a gente falou dos medos, agora um bastante, também o Ian fala disso. Os medos bloqueiam tudo. tudo. Aconteceu comigo, depois de me, que me libertei dos medos, tudo mudou. E, e, e justamente isso aí está na essência desse, dessa adaptabilidade nossa,
0: né? Por que, que a gente não quer é, enfrentar situações que nos colocam né, numa posição de se adaptar ou de ter que encarar uma situação adversa ou diferente. Porque a gente tem o um medo. E o medo é, é um medo construído. e Eu acho que isso aí já, já, já encaixa no tema que nós vamos falar de hoje. né? O quanto que a influência que nós recebemos é, de fora provoca esses medos dentro de nós. E a Maíra, acho que o, o passo, a Maíra não, a Beatriz, né, o passo que ela deu ali... Foi é, justamente perceber que esses medos todos, né, ela não precisa viver com aquilo. Se ela conseguir enfrentar esses medos e superar esses medos, a vida se torna aberta, se torna muito mais radiante, porque você vai encarar situações novas a todos os momentos de uma forma natural, de uma forma onde a gente busca realmente aprender com elas.
1: O medo às vezes se instala em pessoas que aparentemente teriam menos informação, menos conhecimento... Mas, na verdade, eu vou tocar aqui num, num tema e gostaria que o Renan e o Renato abordassem também essa questão. Por exemplo, a questão política, né? A política. Como nós, às vezes, que lideramos alguma coisa? Como nós temos medo de nos inserirmos a, um, a, um, a uma atividade político-partidária é, com medo de ser cobrado, com medo de, de, disso ou daquilo, até porque o político é, realmente se inseriu num... num, num numa, a imagem dele não é muito boa e as pessoas ficam com medo às vezes e essas mesmas lideranças podiam uh, fazer mudanças significativas para a sociedade esse é um medo que assola muita gente o que que você acha disso é
0: nessa nesse âmbito nessa esfera mesmo da gente né, poder fazer uma mudança na nossa sociedade através do, do ambiente político né é... É um desafio muito grande, né? Porque é, o ambiente é. político ele é um ambiente que ele não está próximo às pessoas. Que coisa, né? Certo. Ele, ele não, ele, é, eu acho que isso tem que ser questionado a nível social. Não é, não é uma eleição e um, um líder diferente que vai mudar a sociedade, porque existe uma distância muito grande entre a, a, o meio de atuação político e as coisas que acontecem realmente na nossa vida. É, e, e, então, assim, em alguns locais do mundo já está já está se desenvolvendo outro tipo de realidade sim, 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 sim. onde pessoas próximas que estão vivendo a nossa realidade são as pessoas que, que nos assumem e nos representam é aqui, verdade, né? verdade. não lá em algum lugar impossível das coisas acontecerem, entendeu? Coisa, é né? aqui que a coisa deveria acontecer. Então a gente tem que questionar isso porque eu acho que existe muita, é, é, de novo, muita, ah, uma percepção muito grande de que se pode fazer coisas quando na verdade não se pode. E as pessoas entram nesse... Né? E, e nesse meio. né E aí, obviamente, se, se a gente acha que pode e não pode, vai dar muito medo da gente, como que a gente Esse vai ser -se visto, se a gente sabe. não tem estar no poder verdade, para verdade. aquilo lá. Verdade. E realmente a gente não tem. A gente acha que a gente tem poder e controle dentro do ambiente político e a gente não tem. <risos> Ninguém tem. Né? É uma coisa que é
2: muito né, e aí, subjetiva. E, né? e aí fica achando... É, fica se achando impotente, né? Claro, é que é, claro. A coisa não vai mudar mesmo. É. E outro dia o Ronaldo colocou a, a, o exemplo de Detroit lá que, sim, sim. que sim. como não tinha mais político para fazer nada, então o pessoal teve que se, se juntar e se colaborar e, e aí inventar um novo meio de de, se, de viver em sociedade, né? É. É, através de uma tragédia que deu lá tal. É, aí realmente quando não tem mais o político para responsabilizar, não tem mais ninguém para fazer, nós vamos fazer. E aí começa é a fazer uma mudança,
1: é... Essa é uma mudança né? interessante, que a gente tem que ficar de olho, né? Onde, onde isso vai dar, né? Mas na verdade é uma forma de tentar a própria sociedade, ela é. própria construindo a mudança. Nós, nós do movimento organizado. E ainda menos medo, né? Quando a, sim, a, sim porque... a, os, é quando as sociedade. coisas estão próximas. Nós estamos aqui juntos assim, nós quando, estamos colaborando,
2: ou... né? Eu acho que é ali que é a hora. Que é, a o medo tá é, é coletivo e a gente chegou no, no auge do medo, por exemplo, não tem mais o que temer. Já perdemos, não tem mais o que perder, né? <risos> o problema todo é perder, né? Eu, eu, vou perder minha... E a gente fica responsabilizando os políticos, porque a gente não quer perder a nossa, a nossa aplicação, nosso isso, nosso aquilo, e a gente não faz o que tem que ser feito. E assumir a comunidade é fazer parte, nós né? Isso, exatamente. Então, uh... Nós colocamos a mão na massa e falamos assim, não, nós não dependemos disso. Ninguém depende.
0: Momento Realidade. Tendências do mundo hoje. O que já está mudando ou precisa mudar?
1: Bom, então vamos lá. É... É uma questão bastante interessante, vamos lá, como é a realidade hoje, voltando àquele tema, né, que nós inserimos para o programa de hoje, que trata da influência dos outros nas nossas atitudes. Então, qual é a realidade? Eu peço até para o Renan começar a discorrer sobre isso. É, a realidade hoje, ela é muito, é, é,
0: ela é muito, assim, pesada na nossa vida, né, nós vivemos realmente num meio onde a influência exerce um papel muito grande. E se as pessoas não se fortalecerem para elas é, é, superarem algumas barreiras que existem causadas por essa própria, por essa própria influência que o meio é, nos traz, elas, elas acabam entrando em, em, em emoções negativas, entrando em julgamentos, entrando em crenças que vão prejudicar elas próprias. Então, assim, a gente percebe muito que existem crises aí de depressão, de ansiedade, de coisas assim no mundo... E se a gente for analisar a fundo mesmo, é, são consequências de como as pessoas se julgam baseado nas influências que estão do lado de fora. Então existe um problema social que é decorrente disso. Eu acho que nós precisamos, e a, a, a gente quer trazer esse assunto à tona, porque a gente quer fortalecer as pessoas para não, não caírem nisso ou para conseguirem superar isso.
1: Por exemplo, né, a, a influência que exerce hoje um... um... Um movimento... Agora, vamos pegar um movimento que existe entre Estados Unidos e China... Aí cria-se cria um pessimismo em torno das, da, da, das negociações comerciais... E as moças de todo mundo despencam, sentem o pepino... É, e a gente acaba sendo influenciado por esse pessimismo de mercado... <risos> né? Isso é uma, é uma das coisas que influencia muito, né? É o medo, né? É o medo é o medo de perder... É o medo de, de ter uma mudança muito drástica
2: no mundo... É o medo de, de, sei lá, de tudo, de virar um caos, né? Então o celular é uma influência pesada também, como o Renan falou, o celular, a Facebook, Instagram, mídias sociais, mídias cara. sociais em geral. A gente não percebe, então não, não percebe o quanto está sendo influenciado. E a gente, ah, eu se, se eu perguntar para ti, perguntar para ti, qualquer um sabe. Eu não, eu sei o que eu quero mas uh, a gente só vai perceber quando cair em depressão ou quando quando cair de cama às vezes nem percebe né? na realidade onato e... é... pode me interromper de... mas na realidade o que,
0: o, que, o que a gente enxerga muito assim é que as pessoas acham que elas têm autonomia sobre os próprios desejos ou sobre as próprias necessidades certo? elas acham que aquilo que elas querem mundo acha que... é Não, eu sei acha que que aquilo eu, quero. Que eu quero que ela quer porque ela quer é como se fosse autônomo nela é, e o que as pessoas não percebem é que mídias sociais, mídia de um modo geral, a família, a sociedade e tal, o tanto que implantou dentro delas esses, esses desejos, certo? Esses desejos se fosse naturalmente elas não iam querer aquilo. Que... E aí de novo, né? Nós é, 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 nós nos deixamos levar por esses desejos e muitas vezes é, esses desejos nos afetam porque muitas vezes nós, né? Ou colocamos a nossa vida com um peso muito grande para alcançá-los, a né? custa de algumas coisas, ou muitas vezes a gente não consegue alcançá-los e isso nos frustra e aí isso aí vai gerando
1: problemas nas relações, problemas na vida das pessoas. Então é, é, bem, é bem pesado isso. Realmente. Ah, um parâmetro sobre a influência da rede social, é, você pega, acho que todos nós fazemos esse exercício quase de ver o que está ocorrendo, ver o que acontece, ver algumas opiniões, e no final... Como é que você está? Deprimido, otimista? É, esse é o parâmetro. Eu tenho me deprimido. Confesso para vocês, se você ficar ali 10 minutos, você acaba estragando o teu dia, do jeito que as coisas ah, é. estão.
2: E tem uma outra coisa que a gente às vezes não se dá conta, a influência dos outros, né? É. A gente fica pensando na influência dos outros, né? A relação minha com os outros, mas a relação minha comigo mesmo, né? Porque o outro ele é um espelho do julgamento que eu faço de mim. Então quando eu quando eu começo, eu, por exemplo, eu dou uma resposta num grupo lá e eu achei que eu, eu acho que eu fui é, muito rude ou tal, eu começo a me julgar e me, ah. me, sabe? É um, então a influência é dos outros, mas na verdade é a minha que bateu lá e voltou, né? É uma coisa assim meio... Por a... isso é, é o nosso trabalho é, é a gente buscar esse melhor relacionamento com os outros, mas antes comigo mesmo, né? Eu tenho que ter um bom relacionamento comigo, saber o que eu, o que me faz bem, o que me faz saber escolher, né? Isso. E para que essa influência dos outros não me não me abale tanto, né?
0: É, e tudo é uma questão de consciência. Eu acho que é, é por isso que o exercício, o movimento orgânico se existe algo que a gente procura é, adubar, nutrir para que fortaleça, cada vez mais cresça é, dentro de nós, é a consciência porque quanto mais consciência a gente começa a tomar e consciência significa que a gente começa a ter uma ciência maior de tudo que envolve isso e, do, e de quem realmente somos e de, e, de o que nós, e de como nós podemos lidar com as coisas de um jeito diferente quanto mais a gente desperta ou desenvolve essa consciência dentro de nós mais a gente ganha é, um, um poder sobre essas influências externas, hum. mas a gente consegue não deixar que elas nos afetem. Sim. É, e, e realmente, é uma coisa assim que a gente acaba hoje, por exemplo, né, notícias de televisão e de, de coisas que acontecem no mundo e de coisas, literalmente eu consegui trabalhar para que elas não me afetem De qualquer maneira né? Mas a gente não se deprimir é. certo? Não, não, não preciso Porque é coisa que não está ao meu alcance não é, Eu não posso fazer nada para mudar aquilo certo? Eu, eu, e, e, e outra é, se, se eu não posso fazer nada Se eu não tenho ação, para que, que eu vou levar para dentro de mim? É, se é uma coisa que eu tenho ação E posso fazer alguma coisa, então tudo bem Leve para dentro de si e faça alguma coisa é, se você tiver que se sentir mal Porque você está vendo uma, uma situação próxima de ti e se, Então faça alguma coisa Haja para consertar, para ajudar Para fazer alguma coisa diferente Mas uma coisa que está longe né, Que está em algum lugar que a gente não tem acesso que a gente não, E a gente vai ficar vendo aquilo Só para alimentar uma emoção negativa dentro de nós Essa é a influência que a gente tem que
1: barrar Vamos lá então agora As perguntas do, do programa Perguntas que foram feitas Para esse tema A influência dos outros sobre o nosso comportamento e a gente tem algumas questões aqui bem interessantes que vamos colocar. É, como reagimos ao que acontece ao nosso redor? É uma primeira questão. Vamos lá.
2: Bom, é, isso vai depender muito do, do estado... Não deveria depender, né? Mas é, esses dias, conversando com o meu irmão, ele disse... Ah, depende do teu dia, como é que tu acordas, do teu estado emocional... <risos> Aí eu disse, sim, tem, tem dias que a gente parece que acorda com o pé esquerdo e aí qualquer coisa que alguém fala já te influencia. Então, não sei, eu acho que é, trabalhando a auto-percepção. Né? Geralmente,
0: geralmente nós reagimos emocionalmente. Claro, esse é o problema. ver é trazer essa frase aqui pro <risos> o trânsito, né? Ah, ah sim. É. A primeira tá reação bem. nossa, e, e isso, isso é um problema, né? A primeira reação da maioria das pessoas, não digo nossa, mas da maioria de nós que está nesse meio de influência, é uma emoção negativa. Então alguma coisa aconteceu aqui, a pessoa hoje ou, come... ou vem um medo, ou vem uma raiva, ou vem alguma coisa assim, que... e aí a ação dela, a ação das pessoas em relação àquela situação é decorrente dessa emoção negativa. É como se fosse uma, uma defesa ou algo para né é, para para proteger ela uma auto proteção alguma coisa assim é, então assim normalmente normalmente real, e isso e isso eu acho que a, a os, os influenciadores se aproveitam muito disso porque sabendo que as pessoas reagem emocionalmente isso é uma, existe todo um case de marketing Nossa, que vem lá da, da do início do século passado verdade né, com o primo do freud o primo não o sobrinho do freud lá nos Estados Unidos que o cara, ele, ele usou muito isso. Ele foi um cara que, ele, ele é considerado, é Ernest Bernier, ele chama, é considerado o pai das relações públicas. Mas o que, que ele fez? Ele, sabendo que as pessoas reagem emocionalmente, com emoções negativas diante da situação, ele começa então a, a fornecer é, é, meios ou situações, ou apresentar coisas para elas, e direcionam essa reação delas. Então, se eu estou com né, com uma angústia aqui, ou se eu estou com medo de faltar alguma coisa para mim, de repente eu ofereço aqui, olha, é, se você votar nesse candidato aqui, né, você não vai ter falta disso depois. É. Então, aí a pessoa emocionalmente, ah, eu vou votar nesse candidato. É então, assim, a maioria, e eu inclusive estava vendo um videozinho na internet esse tempo, a maioria das eleições e dos processos eleitorais do mundo, do mundo inteiro a maioria não, todos os processos eleitorais do mundo inteiro, são direcionados por essas decisões emocionais das pessoas a gente não pensa racionalmente, por isso que o meio político é um meio tão artificial porque é, é, quem vai lá e quem ganha um processo desse é quem mais afetou a emoção negativa ah, claro, da pessoa claro, claro. todos <risos> maiores <risos> são os maiores manipuladores os maiores manipuladores os maiores influenciadores desse sistema de emoções negativas uhum. são aqueles que conseguem né, e, e depois que eles estão lá eles não conseguem garantir nada daquilo mas eles conseguem continuar manipulando
1: essas emoções para continuar se mantendo nesse, nessa situação Toda, todas essas Entendeu? campanhas políticas é, <risos> é, o cara que é responsável pelo marketing ele trabalha exatamente com a como é que a percepção do, 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 do eleitor, é. como é que ele vai reagir? É exatamente isso, exatamente. Não muda é nada. É porque
0: se a gente for pensar racionalmente, racionalmente, não dá para eles fazerem as coisas que claro. eles querem racionalmente. Não dá para se resolver os problemas do Racionalmente é impossível todas essas coisas acontecerem, <risos> entendeu? <risos> Mas eles precisam fazer o um jogo emocional para isso. Então, assim, realmente, e se nós... É, estamos, estamos sujeitos a essa, a
2: essa influência a gente está dentro no jogo né? quanto mais sujeito às emoções negativas mais manipulável a, gente, a mais pessoa é uhum.
1: exatamente Olha, uma outra questão ainda relacionada sobre a influência dos outros em relação ao nosso comportamento nos deixamos levar é, tem uma questão aqui conseguimos perceber nosso mindset a, 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 o poder da nossa mente nossa maneira de pensar a gente consegue perceber quando você está em meio a essa, não, 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 consegue, não. Esse já
0: é o exercício que nós, a, a gente se propõe aqui no Movimento Orgânico, né? É a primeira coisa, talvez um dos grandes, um dos primeiros é, atividades que a gente procura trabalhar é a gente, é a auto que chama. É, a autopercepção significa a gente, quando a gente tem uma emoção negativa, ao invés da gente reagir a ela, né? Ou seja, eu estou com medo, estou com raiva, estou com não sei o que lá já já começo a, a fazer uma ação decorrente disso. É justamente a gente exercitar... Para a gente parar naquele momento... E falar assim... Opa... Por que, que eu estou tendo... Por que, que eu estou sentindo... Isso que eu estou sentindo... Né? Será que é o exterior... Que está me fazendo alguma coisa... Ou será que é eu mesmo... Que estou... Baseado na minha expectativa... E no meu desejo... E na minha exigência... Eu estou tentando... Mudar algo... Que não dá para mudar...
2: Às vezes você não consegue... É, é, ver isso... Perceber isso na hora... É... Reage... Né? Reage... Ao, a, com a emoção negativa... Mas se tu está é, disposto a, a investigar o que aconteceu, pô, por que, que eu reagi daquele, daquele jeito, eu consigo perceber o meu modo de pensar. Então, o meu modo de pensar é que levou aquilo. E aí, numa próxima vez, eu posso experimentar, opa, vou segurar um pouquinho para ver. Vou controlar. Vou, controlar. É, vou, vou perceber qual é o meu modo de pensar, mudar o meu modo de pensar, né? E, é. e ir trabalhando essa crença. Para que a emoção... Uma vez que tu muda o teu modo de pensar, a emoção já não vem mais. Né? A emoção joga boa. Exatamente. Acabou? É, a gente se liberta. É.
0: Por isso que a gente fala. É o um exercício de fortalecimento nosso. A gente vai se fortalecer para que as coisas externas não nos causem mais essas emoções que nos geram esse tipo de reação dizer, e que nos
1: tornam influenciáveis e manipulados. Muitas vezes a gente, no entanto, esquece que tem esse poder da mente, essa força da mente, né? ah, para sobrepujar tudo isso. né?
0: Exatamente. E, e, esse, esse é o grande exercício é, que a gente é. sempre força, a gente sempre trabalha. Vamos trabalhar mentalmente para a gente nos fortalecer, para não deixar essas é, emoções destrutivas é,
1: criarem raiz dentro de nós. Oh, Renan, e o que isso tem a ver com o domínio das nossas emoções nossa, e a nossa felicidade? Ah, tem tudo a ver. <risos> tem tudo, né? O que nós
0: estamos falando é isso, né? O domínio das nossas emoções não é uma questão assim, porque tem muita gente, quando a gente fala de dominar as emoções, controlar as emoções, parece que eles falam, ah, o pessoal do momento orgânico é aqueles que fica abafando tudo e tem que fingir e parecer que está bem. Hum, hum, exatamente nada o contrário a nada a ver com é. isso. Nada, certo? Quando a gente fala de domínio das nossas emoções, significa domínio de nós próprios, em relação ao nosso pensamento, os pensamentos que provocam e que causam as emoções que nos prejudicam. Então, se nós trabalharmos esse pensamento, não é que nós estamos abafando a emoção, nós estamos simplesmente é, é, cortando o mal pela raiz. Certo. Porque essas emoções são frutos desses pensamentos. É, é consequência da forma
2: da gente pensar, gera esse, esse um, estado emocional. A emoção então, não se segura, não dá para segurar a emoção. É, eu vi um, uma vez um, um escritor, acho que falou sobre uh, o álcool, né? Quando a gente ingere o álcool ele tem um tempo para sair da corrente sanguínea a emoção é igual, quando tu sentiu a raiva não adianta você não, não sentir nada ela já tá dentro, ela vai Sim. ter que ter um tempo para sair Deixa né? sair, ela, não, tem que, mas... ela tem que ela tem que, é, ela tem que, é, ela tem que é, andar pelo curso dela normal mas tu perceber isso e entender que ela só veio porque tu interpretou a, aquela realidade de uma forma equivocada exatamente uma, uma crença, é, nós temos uma crença errada sobre o que aconteceu, o cara te cortou no trânsito acontece ele tá errado tá acontece então né é, eu pensei bom ele deve estar com um problema não eu e aí minha emoção não vem porque eu não não, eu não, porque eu não pensou não, não reagir que eu pensei, né? eu pensei. deve ter acontecido alguma coisa antes de julgar né porque às vezes a gente a gente já tem a emoção que gente já julga é. né então eu acho que a, emo, a emoção não se consegue trabalhar a emoção a gente fala, tem que controlar a emoção o... não, não se consegue trabalhar a emoção, lado. se consegue trabalhar o pensamento o a, pensamento, o... você trabalha é. e a emoção não vem ela some <risos> <Exatamente>. <risos> esse
1: exercício. É, no, no trânsito cada vez mais eu, eu tenho eu tenho me percebido, olhado para mim nessa questão, eu tô sendo uh, de certa forma, já fui mais aquele cara que Pô, bom, esse cara tá ficando maluco, esse cara tá louco eu tenho absorvido um pouco melhor tinha um cara me faz um balão na minha frente e não viu o que eu vi e aí eu digo, eu fiz assim para ele, tá tudo bem, é que deu tem um <risos> tempo de você Sim. pensar e tomar uma decisão de botar lá... o pé no freio. Né? É Mas eu tenho perceb... me percebido mais calmo em relação às reações, porque realmente a gente tem uma propensão a imediatamente dar uma resposta e abaixo do nível do cara que é pior, oh, é? abaixo, pior do que o yeah. cara que o cara fez sem querer é, e, e, a, e gente, a gente, premeditadamente vai lá e insere o nosso veneno é, muita gente... é, assim, é, a, tua, é a tua crença que está ali, que ele não podia ter feito isso isso, <risos> né? exatamente
0: Sim. Muita, Sim. Gente pensa, muita gente pensa que essa reação emocional nossa, cheia de raiva ou de medo, ou de angústia, que é uma coisa natural, ah, isso é de mim, Eu isso é da natureza correndo. né é da natureza do ser humano o ser humano sente essas coisas, não tem jeito e tal é, é... olha elas não são da nossa natureza é, a, a, elas são fruto da forma como a gente pensa né? Então se nós pensamos isso Pensar é muito da nossa natureza Mas é, se a gente repete o mesmo pensamento Durante muito tempo E a gente começou a pensar isso lá Na infância talvez Ou em algum momento A gente começou a pensar isso Verdade. A partir do momento que a gente vai repetindo esse pensamento Repetindo esse pensamento o nosso estado emocional vai reagindo. E aí, quando acontece a coisa, o pensamento não precisa agir naquela hora. A emoção já vem direto. Por direto. quê? Porque a gente já, a gente é já assumiu, o julgamento já foi feito dentro de nós. Verdade. A gente já pensou e já... Aquela verdade já está ali, né? Aquela verdade já está ali. Então, o exercício nosso passa a ser quebrar esse pensamento que a
1: gente construiu durante muito tempo na vida. Né? Eu trago aqui uma questão também, porque às vezes a gente se parece um rebanho. É verdade, a gente segue na mesma direção. É, somos influenciados pela maioria. É, é o caso das pesquisas eleitorais, mais uma vez voltando à questão política, que geralmente não se debate aqui, mas enfim. É, em que às vezes direciona o eleitor a ir com a maioria. O cara tem mais índice, ou até o eleitor espera. Quem está na frente, aí eu vou votar no cara para ganhar. Isso é uma <risos> influência e tanto, né? No... Aí a mídia mesmo influenciando diretamente. É, é, e de novo, né? o, que, que, é, o que, que é o sistema político? Por isso que é algo que não
0: dá para gente... É, é, eu entendo, eu entendo que socialmente as pessoas se preocupam com isso, elas querem resolver situações e se envolvem com isso e tudo mais, é, mas eu entendo que também, olhando de uma forma muito macro e abrangente, não tem solução para isso. Então não adianta, as pessoas vão se envolver e elas vão... É, ainda ganhar muitas emoções negativas em função desse envolvimento. Né? Mas por que isso? Porque é um sistema competitivo, é um sistema onde alguém está querendo derrubar alguém. Esse é um sistema político, certo? É, não é um sistema colaborativo, onde a gente está afim realmente de resolver situações colaborativamente. Não, a gente quer derrubar o lado de lá, porque o lado de lá é mal e o lado de cá é bom. É uma luta de bom contra o mal que a gente cria e a gente fica alimentando isso é, continuamente. Por quê? Porque a luta do bem contra o mal é o que gera o medo. Né? É, se, se a gente está com medo do mal, <risos> a gente vai para o lado do bem. E a gente alimenta, olha, a gente fica alimentando dentro de nós uma emoção negativa em função da gente acreditar que o outro lado é mal e o meu lado é o bem.
2: Entendeu? Mais então... uma vez, né? <risos> é uma é maneira de pensar, né?
0: De novo, exatamente, é a maneira de pensar. E a partir do momento que a gente entende que, olha, esse, todo esse, esse sistema que cria essa maneira de pensar, né, não faz parte de mim não faz parte de mim, e se ele não faz parte de mim então se alguém é bem, é bom, não, os eles estão fazendo o que eles têm que fazer e pronto, isso não me afeta mais, eu tirei o medo de dentro de mim então qualquer situação que vier, é uma situação que eu vou ter que me adaptar a ela pronto.
1: eu tenho aqui ainda uh, algumas perguntas, o, o Wilson Júnior ah. que, é, que é do time né? Uh, diz assim, é natural das pessoas se espelharem nas outras mais bem sucedidas como sonho de consumo e até onde essa busca pelo sucesso, sucesso é algo sustentável uma coisa que ele coloca a gente vai, ah, por, ela... por essas vibes também, né? Por ah, essas aí, né? Desde,
2: desde quando a gente entrou na escola, talvez antes, a gente já, já, já queria ser alguém na vida. <risos> e aí a gente vai procurar os, os, os espelhos, né? E, e é uma historinha que contaram para nós que só não disseram que as consequências que, que iam trazer para gente ao longo da vida.
0: Eu diria que então... essa, essa é uma das grandes influências que a mídia usa. É, é o exemplo de sucesso. É, Exatamente. O exemplo de... Social. Olha, esse cara aqui fez tudo certinho na vida, por isso que ele é milionário. É, né? é. Esse cara aqui fez tudo certinho na vida, por isso que ele ficou famoso. Né? Ah, o cara aqui é um jogador, era um, um menininho na favela e virou um jogador de futebol de sucesso. Olha como ele fez tudo e deu certo. Aí ele vai lá e ele mesmo já se enche e já fala assim... olha Lute pelo seu sonho, vá lá ah, e é, faça é, tudo é, que você é, vai é, chegar onde é, eu cheguei. Ele corrobora, é verdade. <risos> ele
1: corrobora com aquilo. É lá,
0: verdade. Né? E, e, e o cara de sucesso lá, o milionário, fala assim: vai lá e escreve um livro fala: olha, a receita aqui para você ser como eu fui na minha vida, as coisas que eu fiz.
2: Isso é? não diz que é um em um milhão, né? É,
0: aí se a gente for analisar <risos> é, é. friamente, racionalmente, coisas, isso tudo é emocional. Porque aí a pessoa que tá ali na dor, na dificuldade, fala, mmm, eu quero ser rejeitado, que tá, então eu tenho que. Ocupar, entendeu? Mas é, é, a racionalidade
1: não está presente nesse tipo de pensamento. O, o Nasser deixou uma questão aqui que que eu acho bem bacana, ainda sobre a influência dos outros na, na, na nossa vida, no nosso comportamento. Assim, o que fazer quando percebemos que aquelas pessoas que há algum tempo atrás eram nossos influenciadores e hoje, devido às, trans, às transformações e amadurecimento, você não consegue nem mais conviver com essas pessoas, mesmo as mais queridas. Seremos mais seletivos? Como transmitir isso sem parecer arrogante? Algo do tipo eu evoluí e você continua na mesma?
0: Bora. É... é... A minha ideia em relação a isso é não se preocupar com isso, certo? Seja natural com aquelas pessoas, não queira convencê-las, não queira mostrar nada para elas, não queira se achar ou achar que você achou uma solução marav maravilhosa para... Pra... Não, seja você mesmo e, e naturalmente, talvez, se, se aquelas pessoas não estão não mais convergindo, para estar contigo, elas mesmas já vão se sentir que, pô, esse cara aqui não adianta mais, né? Não adianta. As coisas que eu trago para ele, o um negócio. Né? E aí, se, se aquele tipo de, de, de relação ainda pudesse. Se você ainda, ainda conseguir ser amigo da pessoa e ainda em, em cima de outros assuntos ou de um churrasco de uma cerveja, beleza. Agora, se você não se sente mais confortável em estar, então não se preocupe, porque naturalmente a pessoa vai se afastar.
1: É, a gente não precisa se preocupar com isso. E coisas. essa questão de que antes éramos influenciados por pessoas e a gente seguia e hoje a gente coloca em xeque já a posição dessas pessoas que um dia nos influenciaram. Falta Eu foguete. acho
2: que a gente... É, é, <risos> nós, ficar feliz. É, 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 fica feliz porque a gente mudou de... de de pensamento é verdade né? mudou assim, <risos> né? é de é, enxerga o mundo de outra, de outra maneira uhum. e bom se é uma pessoa da família que a gente tem que estar tá convivendo é, de repente não precisa conversar sobre política não precisa conversar sobre futebol que entra em divergência sobre aquela a gente sabe que a pessoa pensa de uma forma diferente evita mas é, evita é. falar sobre esses assuntos mas fala sobre relacionamento sobre alguma coisa que é mais
0: isso fala né? sobre coisas que são mais e
2: porque sempre tem pessoas da família que a gente vai conviver sempre e elas pensam diferente é, é óbvio que... É, e aí a gente exercita, o, é nós, exercita a humildade. Exercita, a poxa, compaixão também. Eu é, tenho, é a compaixão, a humildade. Eu tenho meu pensamento. Ela é tem o dela e está tudo certo.
0: Sim. Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou?
1: Em relação a isso tudo que a gente tá colocando agora, a hora de acordar. O programa é o um acordar <risos> e agir. Agora é hora de acordar. <risos> Diante dessa temática de hoje, né, da influência dos outros sobre a gente... O que de fato a gente já mudou? Vamos lá, Renato. Eu
2: eu estava pensando sobre isso. Eu, eu acho que eu estou sempre
1: acordando.
2: Eu não acordei de tudo, de, de muita coisa. Eu estou sempre acordando. Mas em relação ao tema é, que a gente estava falando ainda há pouco sobre uh, o pensar diferente do meu dos meus familiares, vamos supor uhum. e o meu. Eu acordei para uma coisa é, importante para minha felicidade, que é eu parar de querer é, influenciar o outro com a minha ideia né e ao mesmo tempo não dá tanta importância para uma ideia que ele está me trazendo e querendo me influenciar impor, tipo assim. então eu já acordei para que isso não não tem importância essa influência eu estou mais tranquilo quanto a isso então hoje eu acordei para isso não, não tô mais eu mesmo influenciei muitas pessoas a fazer a, fiz um curso adorei o curso adorei a, e quer levar para você o...
1: isso veio com exemplos ou veio com a, a tua a tua maturidade eu acho que veio com tempo. muita dor com muita dor
2: é porque às vezes eu, eu queria trazer uma coisa boa para uma pessoa que não que não estava afim, e eu ficava insistindo a pessoa perdeu tempo você perdeu eu, eu tempo, tempo e, não o e aí e eu ficava frustrado porque a pessoa ainda ficava me julgando né? ele acha que sabe tudo tipo assim é, né é. E, então eu aprendi que calma é, não falando em acordar não acorde quem está dormindo deixa a pessoa com as ideias dela e eu com a minha e eu Percebi que eu não, não sou mais do que ninguém e também não preciso influenciar. A não ser que a pessoa queira, e aí eu tô aí para ajudar, se não.
0: É, e na mesma linha do Renato, eu também é, deixei, em algum momento, eu deixei de ser um influenciador ativo. É uma coisa que não me não me pertence mais isso. É, antes, até, quando eu, quando eu descobri essas ideias, quando eu descobri essas coisas, eu ainda queria mostrar, eu já tinha essa coisa de mostrar para as pessoas que isso seria bom para elas que elas teriam que ir atrás disso que isso seria o caminho e coisas assim e hoje eu não tenho essa pretensão mais então isso foi o que mudou hoje eu sou um influenciador passivo eu gosto de ser um influenciador passivo <risos> pelo tipo exemplo assim, é eu converso esse esse, esse bate-papo nosso ou um bate-papo semelhante a esse num encontro ou num sei lá numa festa em qualquer lugar que eu estou com pessoas eu gosto de fazer um bate-papo onde né eu, eu simplesmente sou quem eu sou e, e, e se, se isso, se esse bate-papo nosso interessa para a pessoa... E ela quiser conversar comigo a respeito... Eu estou sempre disponível... E essa disponibilidade é o que me deixa em paz hoje em dia.
1: Eu certo? vou te contar um exemplo da minha profissão, por exemplo... Eu, eu nunca disse que eu era um formador de opinião... As pessoas vêm e dizem para você... Você é um formador de opinião... Juro, nunca me senti um formador de opinião... Mas quando cai a ficha... E você está, uh, de certa forma, usando o teu ponto de vista para quase massacrar as pessoas estão te ouvindo e querer induzi-la ao teu comportamento, achar que aquilo é, é a verdade, não só a tua verdade, mas que deve ser dos outros, eu também mudei bastante, mudei muito nesse conceito. Parei de imaginar, de influenciar, muito pelo contrário. Eu procuro hoje, aqui a página 2 tem essa filosofia, de mostrar as coisas boas que estão sendo feitas e por si só as pessoas vão capturar, captar o que elas acham que deve ser considerado como uma coisa boa realmente seguir esses modelos. Mas aquela coisa de influenciador também acho que mudei. Mud... E acho que foi muito bom mudar. Eu acho que é muito bom isso, porque as pessoas não
0: precisam estar ligadas no ra... nesse rádio é, nosso é, aqui. É só é, se é. elas se é. conectarem realmente com isso. Ah, eu... ah, mas o Ego <risos> às vezes vai
1: pensar que tá todo mundo te ouvindo É, tá sim, tá, faz, faz, faz. É, ou...
0: é uma coisa. É, é. E, e isso aí eu acho que é o... É o... É, eu acho que é, é parte desse exercício nosso contínuo de estar olhando para nós mesmos e de estar nos auto-percebendo e de estar vendo aquilo que nos faz bem e de estar vendo que, poxa vida, né, toda vez que eu tentei, às vezes, influenciar, acabou que a pessoa não entendeu e aquilo lá me gerou. Né, eu fiquei até magoado, fiquei ressentido muitas vezes porque tentei falar uma coisa no Deus. Então a gente percebe que o, o nosso ressentimento, a nossa dor, as coisas que nos fizeram sofrer em determinado momento, foi nós mesmos. Provocamos, porque a gente que quis alguma coisa, a gente que o nosso desejo de fazer alguma coisa acontecer que não é possível, porque nós não temos controle, é que, que fez isso, que causou aquela, aquela angústia ou aquela coisa ruim dentro de nós. Vamos agir do discurso à prática: o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida.
1: Então, do discurso à prática, é sempre uma cobrança, assim, bem que Você sabe que vai acontecer essa pergunta, mas você nem está sempre preparado para dizer. Do discurso à prática, a gente mais ou menos já estava trazendo nessa linha, expondo aqui o uh, 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 nosso modo de pensar a respeito do tema que o Acordar e Agir sugere para hoje, que é a influência dos outros sobre o nosso comportamento. Vamos lá. É, um de... O
0: discurso à prática, o que as pessoas podem fazer, né que, que dica que a gente dá. né é. É, Se as pessoas se conectaram com essa nossa fala, com essa nossa conversa, né? é, se puderem a todo momento, e isso a gente repete, eu já disse essa dica algumas vezes, eu, eu acho que essa, essa dica ela vale para tudo. <risos> a todo momento que você se sentir né? é, mal com alguma coisa, se sentir mal com alguma reação, ou com alguma coisa que alguém fala... Ou com... Comece a olhar para dentro de si e ver por que eu tô sentindo isso, o que eu tô exigindo das pessoas do mundo que me faz sentir isso, né? Porque se você não trabalhar esse sentimento, você vai continuar a mercê Verdade. das influências Verdade, que vêm de fora. Porque alguém, percebendo que você sente mal se acontece isso aqui, Percebendo que você sente medo quando você vê é, uma notícia de assalto, o que, que ela vai fazer? Nossa. Jogar mais notícias Nossa. de assalto? Porque tu vai ficar com mais medo. É igual o
1: apelido quando a gente é criança, é. se você dá bola pro apelido que te Se coloca, você dá bola pro o pronto, da aí da pegou vida. pro resto da vida e não é deu. Então,
0: coisa. quanto mais você é, começa a, 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 a reagir de uma, com, com as suas emoções negativas em função de coisas que estão vindo de fora, né, essas coisas vão te manipular, estão te manipulando. E a gente sofre quando a gente é manipulado. A gente sofre porque essas nossas emoções a gente acaba indo na onda de, de, de tudo isso, né? Então, por que, que a gente, o que, que as pessoas podem fazer? Olhar para si e perceberem que elas são bem mais fortes do que essa influência tá que certo. vem de fora.
1: Sem querer influenciar, né, as pessoas, mas é um ponto de vista pessoal. É, por exemplo, quantas vezes nós abdicamos de bons costumes para ficar envolvido a essas questões que nos incomodam? Quantas discussões... Por exemplo, você gosta de ler, eu gosto de ler. Eu andei agora, mas ultimamente, mergulhando na leitura. Eu tinha abandonado esse hábito. Então, quando eu não me sinto bem numa discussão... peraí, eu me refugio, não vou me enclausurar. Não, eu vou me refugiar, me, é, 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 guarnece, é, me guarnecer, de certa forma, lendo, fazendo uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E ali termina o dia cansado, mentalmente cansado, mas pela leitura, pelo aprendizado, pelas coisas que vão somando, é na prática o que eu gostaria de falar sobre isso.
0: é e Isso tem um tem um uma relação muito grande porque você se percebeu que determinadas situações que estão te causando, você não
2: precisa estar ali.
1: Você Não precisa. Estar ali. Vai
2: para vai para uma situação que te que te reforça, né, Renato? Isso. Eu, do discurso à prática, eu me lembrei de uma coisa que é... Eu até indo lá por encontro de Biguaçu, Me percebi ansioso Antes de chegar no No, no pedágio lá de, de Tijucas uhum. uh, Em Camboriú Eu já comecei a pensar se eu tinha grana para o pedágio E aí me lembrei que eu só tinha 50 reais uh, Dinheiro, não tinha trocado né? E a minha esposa estava do lado E eu, eu queria pedir para ela ó, Separa aí 2,70 para o pedágio Mas em Camboriú eu disse, Meu Deus, mas falta quase 100 quilômetros Ainda para o <risos> pedágio e aí eu percebi essa, essa minha ansiedade, né? Sim. E, e, então eu, eu comecei a, a me trabalhar para chegar... Quando chegar mais próximo, eu pedi para ela. Se fosse o caso, eu, eu tava... De repente eu tava com esse medo de chegar lá e não ter trocado. Mas se fosse o caso, eu ia dar 50 reais para moça lá e ia ter que trocar. Então, quer dizer... Então essa é uma, uma prática que eu tô de percepção das minhas emoções. E outra outra percepção, outra prática é em casa, por exemplo, às vezes na hora de sair para algum ou para o trabalho, para algum evento, a gente vai junto, eu e ela, é, as mulheres sempre têm muito mais coisa para fazer, arrumar a casa, dar comida para os cachorros, fazer isso, e a gente já está pronto para sair. É aquela ansiedade começa a te consumir. Mas enquanto ela está fazendo alguma coisa e tal, é, eu, um amigo meu falou a mesma coisa, eu, em vez de eu ficar ali é, esperando, eu vou lá, ajuda a estender a roupa, faço algum, junto alguma coisa da, da, da okay. casa para poder... Então a minha prática é essa para mim acalmar e perceber, né, perceber minha minha emoção negativa. Eu tenho um
1: amigo que ele simplesmente quando o assunto se esgota ou vai eh, ou já não interessa mais ou ninguém mais acrescenta mais nada tem essas coisas de eh, de chover no molhado, né? Ele vai para casa e ó eu vou tá na hora do meu Sudoku vou lá fazer meu joguinho é ah, o <risos> joguinho aquele pronto acabou então se retira mas vai fazer o que para ele acrescenta mais do que aquela
0: discussão. É, e, e agora, é difícil isso? É, ninguém tá falando que é fácil, né? Mas a gente precisa começar, tudo que é difícil na vida, a gente começa dando um pequeno passinho para depois ir, ir, ir nos aprimorando e nos aperfeiçoando nessa prática, né? Então se nós conseguimos, se eu consigo hoje me abster muito de qualquer influência que venha de mídia ou de qualquer coisa disso, foi porque eu teve muitos anos onde eu de tanto pensar de tanto ver e de tanto é, olhar para aquela influência e de tanto pegar e, e decidir por mim mesmo que eu não queria essa influência e de começar a dar passos nesse sentido e de ver que aquilo, aquilo lá parou de me afetar, né? Porque, e aí hoje em dia eu não preciso mais disso. E a gente para de precisar de muitas coisas que a gente acha que precisa e a gente para de achar que se a gente não tiver determinados determinadas informações na nossa cabeça ou determinados conhecimentos, nós somos piores do que as outras pessoas, né então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer hoje que eu sou totalmente ignorante de coisas que acontecem aí a nível de política ou de Brasil ou dessas coisas, não sei e não preciso saber tomou... <risos> ah, a opção
1: já foi tomada há mais tempo né claro, e, claro, então... claro, então hoje eu não tenho vergonha, então se alguém vem discutir e quer falar de uma coisa ou de outra comigo, eu falo pô tem, tem uma, é uma né, você não é Senão, um cara alienado por, Não sei o que é com um essa alienado. retirada estratégica. <risos> acho que é o contrário Não. de ser alienado. Ah, quem é alienado, alienado. é quem está nisso.
0: Exatamente. Certo? A alienação está justamente em você acreditar é. em coisas.
1: Que não estão tá sob teu controle,
0: ou um também <risos> por outro
1: lado não é desinformado porque na verdade você não vai diretamente a coisa, mas esse assunto não me interessa é uma não, opção, exatamente. né? É o, o tipo o de alienado informação alienado que me interessa é outra é... o, o alienado
2: é o influenciável é o então, influenciável, é exatamente. Tá sendo influenciado. exatamente e ainda falando sobre isso ainda, muitas, muitas relações, muitos, é, a gente é, acaba sendo influenciado porque tem medo de perder a uh, Amizade, tem medo de, de, de a pessoa não gostar do que tu falou, é, tem medo da reação do outro. Então, é, essa influência é terrível, né? É, que é, é, mais uma vez, uma, uma coisa interna nossa. Quando a gente vence isso, eu não tenho mais medo de falar o que eu tenho que falar para a pessoa, porque o medo de, dela não gostar do que eu tô falando. Se é o fato, é a verdade, eu falo com sem a emoção, né? Isso. Geralmente a gente fala com emoção e aí estraga tudo, mas... Quando tu fala que eu tua verdade, não tem medo de ser verdadeiro. Aí tu para de ser influenciado pela, pela opinião dos outros e.
0: Eu acho que é, são, são vários exercícios, mas eu, esse tema ele, ele é tão importante porque é, é justamente para a gente perceber o quanto. De nossa dor, do nosso sofrimento. Ah, mas que sofrimento? Às vezes a pessoa fala, não sofro, mas ela está ansiosa. Né? Ela está com algum tipo de raiva. Ela está com algum tipo de medo dentro dela. Então, vamos, olha para isso. Né? Se você está tendo essas coisas, essas coisas não estão te fazendo bem. Uhum. Pode ter certeza que se for uma pessoa muito ansiosa, essa ansiedade não está te fazendo claro, bem. Claro, Porque a ansiedade é um tipo de medo. Certo? A ansiedade é um tipo de medo em relação ao futuro. Entendo. É que eu tenho que ter um controle de coisas que eu não tenho. Então, eu fico ansioso. E, e, e esse tipo de medo está liberando ali adrenalina, cortisol no teu sangue de uma maneira totalmente desnecessária. Porque nós não fomos feitos para estar tá com esse tipo de medo dentro de nós. Entendi. É? A gente foi feito para ter medo em cima de uma situação de perigo real. Ah, vai cair isso aqui agora. Está caindo um raio, tá não sei o que lá. Um perigo real. Tô, e aí libera adrenalina e cortisol para a gente ter mais força para sair correndo. Né? Agora a gente ficar toda hora com medo e a ansiedade, a gente ficar alimentando isso isso afeta o nosso organismo, então nos prejudica e todas essas emoções que nos prejudicam quanto mais a gente pensa e reflete sobre elas mais a gente percebe a importância da gente mudar e trabalhar esse nosso pensamento para é, ir nos libertando disso né? ir nos libertando dessas influências que querem nos manter com esse tipo de emoção. Porque se a gente mantém, se a gente continua ansioso, se a gente continua com medo, se a gente continua é, tendo raiva, se a gente continua acreditando que o, o mal está do outro lado e o bem está desse lado aqui, a gente é facilmente é,
1: é, levado ao consumo. Eu estava vendo um <risos> artigo do Marcelo Mate Rodrigues, ele escreveu no ano passado uma coisa assim é, que vem de encontro àquilo aquilo que a gente está discutindo e debatendo agora. É, diz assim o modo de lidar com o indivíduo possuidor de opinião diferente não segue um padrão porém uma característica pode ser identificada no momento em que as opiniões diversas são a respeito de um assunto considerado bobo ou sem muita importância por exemplo se o técnico de um time é bom ou não se o melhor sabor da pizza é o de calabresa ou bacon as pessoas costumam ter muito mais tolerância com a opinião contrária a delas não dando muita importância para o assunto no entanto quando as diferentes opiniões possuem um assunto abordado no um assunto abordado temas que envolve valores morais como aborto, orientação sexual, pena de morte, essa tolerância vai a zero. Não é? A... É verdade, né? É verdade. Não é? É, verdade não é? é, A gente coloca
0: peso em determinadas coisas, né? A gente não coloca, coloca peso em outras. Assim, é, exatamente. Né? E esse peso ele influencia muito as nossas relações. Então, é... esse, esse, a gente, né? Quanto mais a gente percebe, desperta e desenvolve uma consciência de que nós somos responsáveis por esse, por nutrir esse tipo de relação, mais a gente começa a perceber que esses assuntos, na verdade, a gente é meio que refém deles. Né? A gente quer, a gente quer, por alguma forma, né, se apegar a algum tipo de coisa nesse sentido. E, e, e à medida que a gente vai desapegando, aí sim, a gente vai se libertando das influências.
1: E qual é a sua opinião sobre a influência dos outros no seu modo de agir? Uh, mande pra gente, manda uma mensagem, tá certo? No programa seguinte a gente aborda a, a sua questão, o seu pensamento, a sua ideia A gente coloca aqui, mas não deixe de mandar uma pergunta Faça o seu questionamento também sobre esse tema Eu sei que você tem a sua opinião, eu sei que você pode ter exemplos Eu sei que você já mudou ou não mudou, ou quer mudar Você está inserido nesse contexto, então mande uma pergunta pra gente E no programa que vem, na outra terça-feira, a gente responde, combinado? Então, a gente está terminando o programa de hoje. Isso aí. Renato, obrigado. Muito obrigado, Carlos Henrique, Renato, Tiano. Obrigado aos ouvintes que estão
0: aí nos ouvindo, nos assistindo. E, e mandem aí seus comentários para a gente,
1: que nós vamos estar tá sempre debatendo eles aqui. Renato, parabéns pelo tema, a influência dos outros sobre o nosso comportamento. Achei bacana discutir isso, muito pertinente, no momento que a gente está vivendo exatamente essa força da mídia, da rede social sobre os nossos modos.
2: Obrigado, foi um prazer debater isso eu acho que isso ainda dá programa para muito. dá, dá tema para muito programa ainda ah, para a gente conversar, porque as relações elas estão sempre sendo afetadas, afetadas né, pelo, uns pelos outros, né, as influências externas estão sempre é, batendo forte e acho que
1: é interessante. Tá certo então, pessoal, esse foi mais um Acordar e Agir do Movimento Orgânico. O Programa aqui, a página 2 exibe toda terça-feira às 8 da manhã, que você pode assistir na, 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 nas várias plataformas, já foi explicado aqui pelo Renan. Acompanhe, participe, interaja, quer saber alguma coisa a mais, mande a sua pergunta, a sua mensagem, inclusive como funciona o Movimento Orgânico? quer saber um pouquinho mais, fique à vontade. Foi um prazer enorme, tenham todos uma boa semana e até terça-feira que vem.
0: Esse foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.